0: Спасибо большое. Рад сегодня вас всех видеть. Можете повернуться к своему соседу и сказать, что вы его очень рады видеть. Да. И попросите его отключить его сотовый телефон. У него очень замечательный телефон, но давайте мы их поставим на беззвучный режим, чтобы они нас не отвлекали. Вот. И прежде чем мы обратимся к Слову Божьему, пара объявлений буквально. Ну, во-первых, вы уже все видите, что мы восстанавливаем наше богослужение, у нас есть а, пока одно служение в воскресенье, но в течение недели, я думаю, мы добавим еще одно. воскресное служение доступны для тех, у кого есть зеленый статус ошиб либо есть тест ПЦР, либо а, есть медотвод. То есть если все эти вещи есть а, в воскресенье, будем рады вас видеть. Если нет, тоже ничего страшного. Пятница – хорошая альтернатива, как говорится. Да? У нас пятница два служения, в 7 и 8. Но я так понял, что присутствующие здесь это уже хорошо знают. Но есть люди, которые еще этого не знают. И если вы... За полгода уже потеряли с кем-то связь. Это самое лучшее время, может быть, позвонить, человеку сказать, брат, сестра, давно не виделись, как дела, как могу за тебя помолиться. И, между прочим, мы уже начали проводить совместные богослужения в пятницу. И в воскресенье добро пожаловать. Передайте эту хорошую новость другим людям. Еще меня попросили сделать объявление, что у нас 25 октября, это будет через неделю в субботу, будет очередной Сейчас какой месяц у нас? Я вас проверял. Сентября, конечно, 25 сентября будет мужской выезд очередной в 11 часов. Все вопросы по поводу выезда к Малику или к Уиллу. Есть мужская группа. Если вы до сих пор еще не в этой группе хотели бы больше знать, можете подойти, добавиться. Я не знаю, к кому подойти. Вальдемар, ты в курсе, нет? Ну, можете к Вальдемару подойти. Хорошо. И дайте нам знать, как мы можем за вас молиться, у нас есть молитвенные карточки, мы со старейшинами каждую неделю молимся за вас, но нам нужно знать конкретно, что происходит в вашей жизни, как мы можем за вас молиться. Если вы хотите финансово поддержать служение нашей церкви, можете сделать это сегодня через наличные пожертвования, либо через посттерминал, либо можно сделать через перевод в интернете по ссылке, перейдя. Хорошо, спасибо. Uh, На это все мои объявления. Теперь давайте вот над чем подумаем. Случайности. В вашей жизни бывают случайности? Что-то вы как-то так неактивно. Это простой вопрос, без всякой подвоха. У нас у всех в жизни бывают случайности. Каждый день, каждый день с нами происходят какие-то случайности. Uh, и иногда, uh, если мы внимательны, эти случайности приводят нас к каким-то... Uh, последствиям, неожиданным иногда, иногда хорошим, иногда не очень, но оглядываясь назад, мы видим, как какая-то череда случайностей сформировала вот какое-то событие в нашей жизни. И хорошее мы стараемся запоминать, но нехорошее тоже в нашей жизни происходит. И, я помню, вот первую квартиру свою мы купили в Астане 11 лет назад чудом, и эта история началась с того, что наш годовалый сын «Утопил мой сотовый телефон в унитазе». Да, вот попробуйте теперь соединить а, вот это случайное событие с приобрет... чудесным приобретением квартиры. А, я уверен, что в жизни многих из вас есть такие случаи, которые, э, кажется, что-то происходит, какая-то случайность, может быть, э, неприятная случайность, но в конце концов каким-то образом вы видите, как это все выстраивается, какую-то э, систему. И неверующие называют это судьбой, верующие называют это Божьим проведением. Наверное, вы об этом наверняка задумывались, слышали, когда Бог шаг за шагом, случай за случаем ведет нас к какой-то цели, хочет нас чему-то научить. И Иногда мы учимся, иногда мы внимательны, но иногда мы просто пропускаем это мимо ушей и не учимся тому, чему Бог хочет нас научить. Мы не первые, кто через это проходит, так было всегда, Мы с вами читаем книгу «Деяния апостолов». Сегодня мы продолжаем читать эту книгу. И давайте посмотрим, как Божье проведение действовало в жизни первых верующих. Сегодня у нас с вами 9 глава. Мы продолжаем читать, заканчиваем читать 9 главу с 32 по 43 стих. Давайте откроем Священное Писание, вместе прочитаем. Итак, 9 глава с 32 стиха. Начинается сегодняшний отрывок со слова «Случилось». «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде». Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели расслабления. Петр сказал ему, Эней, исцеляй тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. Видели его все живущие в Лидии и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел, творила много милостини. случилось – «В те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, став пошел с ними. Когда он прибыл, вели его в горницу, где все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серно живя с ними». Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известно по всей Иопии, многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоего Симона Кожевника. Аминь. Аминь. Вот такая история. Кажется, если просто, ну, вот, посмотреть, кажется, ну, ничего, ничего такого важного не происходит. Ну, какие-то события. Кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то умер, кто-то воскрес. Как бы жизнь, да. И начинается эта история со слова «случилось». И этим словом начинаются многие наши истории в нашей жизни. Вот был у меня один случай, да, и ты рассказываешь. В жизни Петра тоже был такой случай, когда он встретился с Иисусом. Иисус призвал его, Петр был рыбаком, Иисус пришел к нему, призвал его, сказал, теперь ты будешь ловить людей, ловцом человеков. И дальше, когда Иисус уходил уже на небеса, он сказал Петру и остальным апостолам, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы пойдете и будете говорить обо мне всем людям на земле, начиная с Иерусалима, до края земли. И Петр это понял в голове, и он даже проповедовал об этом проповедь. Его первая проповедь была в Иерусалиме, он проповедовал, и он говорил, что это Евангелие теперь доступно всем ближним и дальним, кого Бог призовет. Петр понимает эту волю Иисуса, что нужно выходить из Иерусалима и идти до края земли проповедовать Евангелие, но он понимает это головой. Почему? Потому что мы видим, как 9 глав Евангелия распространяется, мы видим, как э, сила Божья распространяется, мы видим, как э, в Иерусалиме начинается церковь, в Иудее начинаются церкви, мы видим, как Филипп, который идет в Самарию, мы видим пробуждение самарийское, мы видим, как потом э, Дух Святой ведет э, Филиппа, он проповедует эфиопскому евнуху, в следующей главе мы читаем, как э, прибрежные города Филипп проповедует, доходит до Кесарии, одновременно мы видим, как Саввел идет в Дамаске, в Дамаске уже есть верующие, и заканчивается прошлый отрывок, что в Галилее уже есть церковь, то есть мы видим, как Евангелие распространяется, то есть движение началось, но вопрос, где апостолы? Апостолы географически сидят в Иерусалиме, они не идут туда, куда им Иисус сказал, им что-то мешает, что им мешает? Ну, мешает их... Эм, предубежденность по отношению к язычникам, да, то есть они не могут, то есть они головой понимают, нужно идти к язычникам, но физически сделать это не могут. Как же Иисус будет исправлять эту ситуацию? Как он будет работать с Петром, чтобы все-таки Петр пошел к язычникам, чтобы он все-таки начал делиться радостной новостью с язычниками, а гонения не помогли, да? Бог допустил гонения, И вся церковь разошлась из Иерусалима, кроме апостолов. Апостолы остались. Самарийское э, пробуждение не помогло. Петр пошел туда, захотел участвовать в этом пробуждении, но потом обратно вернулся в Иерусалим. Что же поможет? Может быть, э, Иисус должен прийти к Петру, как он пришел к Павлу в в сиянии света, ослепить его? Нет. В сегодняшнем отрывке мы видим, что Иисус выбирает с Петром совсем другую тактику работы. Прежде чем отправить его к язычникам, а Он отправит его к язычникам. Но Иисус хочет, чтобы у Петра внутри что-то поменялось. Потому что Он не просто хочет заставить его идти к язычникам, Он хочет, чтобы Петр понял, сколько сильно Бог любит язычников. Так же сильно, как Он любит и евреев. И в следующей главе, 10 глава, она одна из ключевых глав книги деяний. Произойдет что то событие грандиозного масштаба. Настолько грандиозно, что несколько глав будет обсуждаться это событие. Оно будет настолько грандиозное, что первый церковный вселенский собор будет собран, чтобы обсудить это событие. И самая важная доктрина, благодаря которой мы с вами сейчас являемся верующими, будет принята и озвучена и установлена именно на этом первом церковном соборе благодаря тому событию, которое произойдет в 10 главе. Эта доктрина говорит о том, что мы получаем спасение благодатью по вере, и нам не нужно для этого становиться иудеями. Нам кажется, это важная доктрина, легкая доктрина. Много копий мечей сломалось, чтобы эта доктрина была принята. И это все произойдет благодаря тому, что будет в 10 главе. Но Петр еще к этому не готов. Как же он не готов географически Ему нужно быть в Кесарии, он находится в Иерусалиме, и он не готов духовно идти к язычников, он не готов доктринально, он, а, не, он внутри все равно чувствует, что это люди второго сорта. Как же Бог будет вести его из Иерусалима в Кесарию? Географически, духовно, доктринально, эмоционально. Ну, давайте посмотрим, давайте насладимся просто красотой этой истории. Давайте посмотрим, как просто Иисус ломает те стереотипы, которые жизнь есть у Петра. Итак, история начинается, случилось, да, случилось так, что Иисус делает так, что Петр идет к своим друзьям, верующим, обходит церкви иудейские, встречается с верующими из иудеев, и вот он приходит случайно в город Лиды. В 33 стихе написано, случайно встречает парализованного человека именем Энея, этот человек парализован, Те из вас, кто уже слушает проповеди, все, которые мы до этого говорили, мы уже много раз с вами встречали людей, у которых проблемы с ногами. И это всегда в контрасте с апостолами, которым Иисус сказал, иди, а они не хотят идти. Но есть люди, которые парализованы, не могут ходить, но Бог дает им возможность ходить. Еще один контраст. Парализованный не может ходить. Причем сколько написано, он не может ходить? Восемь лет. Он восемь лет не может ходить. А сколько лет уже прошло с тех пор, как Иисус сказал Петру в первой главе «иди» и до сегодняшнего момента? Сколько лет Петр не хочет идти к язычникам? В 34 стихе. «Имя Иисуса исцеляет больного Инея». Очень важно, что это не Петр исцелил Инея, а имя Христа исцелило Инея. Петр говорит ему «встань, Иисус Христос тебя исцеляет». Встань, встань и иди. Где-то мы уже слышали эту фразу «Иисус им сказал». Когда примите силу Духа Святого, встаньте и идите к язычникам. Первое чудо было, когда Петр шел с Иоанном в храм, помните, да, встретили они кого? Парализованного, который не мог ходить. Что они ему сказали? Встань и иди. Когда Филипп пришел проповедовать Евангелие в Самарию, кого он там исцелял? Хромых и парализованных, которые не могли ходить. Он им говорил, вставайте и идите. Самому Филиппу, ангел, что сказал, когда там ехал Евнух из Иерусалима в Эфиопию? Что ему Дух Святой сказал? «Встань и иди». В следующей главе, когда Иисус пришел к Савлу, ослепил его, Савл приехал в Дамаск, Иисус приходит к Анане и говорит «иди, иди к Савлу», Она не говорит «я не пойду». Иисус что ему говорит? «Встань и иди». То есть вот эта вот идея, встань и иди в каждой главе, в каждой главе. Кто-то идет, кто-то не идет. Не идут апостолы под руководством Петра. И вот мы видим это чудо. Энея исцеляется, многие люди уверовали, 35 стих. Имя Иисуса исцеляет Энея, теперь он может идти. Может ли имя Иисуса исцелить Петра, чтобы он тоже пошел туда, куда ему Иисус сказал идти? Пока Петр не готов. Иисус делает следующий шаг. 36 стих. Иопия, морской порт, это современный Тель-Авив, если кто любит географию. Это еще дальше от Иерусалима, еще ближе к Кесарии. В 37 стихе, что там, какое слово опять, наше любимое слово? Случилось. Случайно умирает верующая женщина по имени Тавифа. И автор объясняет нам значение имени. Как переводится это имя? Серна. Чем отличаются серны? Чем они характерны? Они очень быстро бегают. Вы видите иронию, да, как автор соединяет опять возможность ходить, очень быстро ходить, и нежелание Петра идти к язычникам. И вот эта серна, которая быстро бегает, умирает. Она умирает. 38 стих. Ученики случайно услышали, что Петр в соседнем городе. Они зовут Петра. И как они его зовут? Посмотрите, написано. Позовите его, чтобы он не замедлил прийти к нам. Не замедлил прийти. Опять ирония. Петр уже давно медлит. Хотя Иисус ему сказал, Иисус его позвал, но Петр медлит. В этом случае, он говорит, пусть он не замедлит. Вот сейчас пусть он придет. А Петр идет, 39 стих, он приходит в Иопию, заходит в дом Тавифы. Там толпа плачущих женщин. Петру это не очень комфортно. Он высылает всех вон, 40 стих. Вот еще одно отличие от телевизионных целителей всяких разных, да, контраст, Божьему чуду не нужны зрители, не нужны стадионы, Божье чудо это что-то интимное, это не шоу, не цирк, это что-то уникальное, то есть Петр говорит, все выйдите, мне зрители не нужны, в 40 стихе написано, он преклоняет колени и молится, он молится, о чем он молится, мы не знаем, там не написано, о чем он молился, но поставьте себя на его место, о чем бы вы помолились, да, я знаю, о чем бы я помолился, я бы молился так, господи, что вообще происходит, зачем я здесь, да? я не знаю, я тут не, не должен быть, я вообще не собирался э, ни в какую Йопию, зачем ты меня сюда привел, я пришел, тут похороны, женщина какая-то умерла, я не понимаю, зачем я здесь, чему ты хочешь меня научить, чему ты хочешь меня научить в этой ситуации. В том городе там был иный парализованный, который никуда не мог идти, в этом городе Тавифа лежит, очень парализованная, да? мертвая, которая точно никуда не пойдет. Чему ты хочешь меня научить через эти обстоятельства? И Петр говорит мертвой Тавифе то же самое, что он сказал парализованному Энею. Встань! То же самое, что Иисус сказал Петру Встань и иди! Тавифа открывает свои глаза. Садится и смотрит на Петра. Вот представьте себя на месте Тавифы. С какими эмоциями она смотрит на Петра? Она обрадовалась или она расстроилась? Ну, Мы должны понимать, что иногда мы, когда читаем Библию поверхностно, у нас все хорошо. Но Подумайте, Павел говорит, для меня смерть приобретение. Вот человек умирает, Тавифа умирает, она при смерти. Она верующий человек. И она умирает, и что она думает? Вот все, наконец-то, да? То есть а, у меня тут проблемы были в жизни, там где-то болела, где-то что-то недоедало, тут с какими-то женщинами она живет непонятно, которые плачут, да? Все, я умираю, я ухожу к Господу, Царство Небесное, слез не будет, болезни не будет, наконец-то я дождалась, Господь меня привез в своем Царстве, я сейчас глаза закрою, открою, и вот он Иисус. Она закрывает глаза, открывает, и вот он Петр. ну, то есть мы должны понять, что мы, ну, ну, не написано о ее эмоциях, но я я бы расстроился на ее месте, я же должна была быть царством небесным, да, причем, посмотрите, тоже ирония, написано, Петр поднимает ее за руку, она, может быть, даже и вставать уже не хотела, то есть против ее, возможно, я не знаю, против ее желания даже, но это опять ирония, потому что Иисус говорит Петру, Петр Ну, через все эти истории я хочу показать, что это ты. Я тебя не могу поднять, я тебя не могу раскачать. Наконец-то пойти к язычникам. 42 стих. Это еще одно чудо, которое стало известно всему городу. Опять, так же, как и в предыдущем городе, опять много людей уверовали в Господа, но это не было целью Иисуса. Будет еще одно чудо. Еще больше людей уверуют в Иисуса, но это уже 10 глава. Но Петр к этому пока не готов. Он не может сделать то, что он должен будет сделать в 10 главе. Пока не может. И он не понимает, что Иисус хочет от него. И заканчивается сегодняшний отрывок. Последний стих, посмотрите. Он случайно селится в доме своего тезки Симона, кожевника. Что не так вот на этой картинке по поводу Симона, кожевника? Ну, во-первых, кожевники. Понимаете, да, кто такие кожевники? Это люди, которые шкуры... Животных выделывают. Что не так с этой профессией? По иудейским законам это очень нечистая профессия. Левитам 5 глава 2 стих. Каждый раз, каждый день эти люди прикасались к мертвечине. И церемониально они были нечистые. Всегда. То есть он уже каждый день работал. Он был нечистый, пожизненный. Мертвые животные каждый день. Запах во дворе, запах в доме. По закону они даже в городе жить не могли, они должны были, их дома должны были на определенном расстоянии от города быть, во-первых, чтобы церемониального не было осквернения, во-вторых, запах, да, то есть, ну, реальный запах. По иудейским правилам невеста даже могла прервать помолвку, если узнавала, что ее жених кожевник. Вот он сначала не сказал, потом узнала, она по закону могла отказаться от этого брака. И вот теперь, смотрите, Петр, он, кажется, уже достиг такого определенного дна. Посмотрите, он написано, много дней живет в таком доме, в вонючем доме. А, как он туда пришел на этот дно? Чему-то Иисус его хочет научить на этом дне. Да? Посмотрите, то есть как бы... А, будьте здоровы, Да. А, Несколько уровней. Ну, во-первых, Иисус через вот эти истории с прокаженным, не с прокаженным, с парализованным, с мертвым, хочет, чтобы он вернулся к тому, чему ему Господь самому начала сказал. Встань и иди, встань и иди, встань и иди. Второй момент, еще более важный. Ему недостаточно просто встать и пойти. Ему нужно сломать предрассудки, которые есть в его жизни, по поводу людей второго сорта. Потому что, как бы он ни понимал в голове, внутри у него все равно было ощущение, это люди второго сорта. Посмотрите, больной мужчина. Это человек второго сорта. Мертвая женщина, это человек второго сорта. Да? Кожевник, это человек второго сорта. То есть мы видим, как вот эти стереотипы шаг за шагом Иисус ломает в жизни Петра. И что же может быть хуже, чем, мертвый, чем больной мужчина, мертвая женщина и даже кожевник? Что может быть хуже? Может быть, язычники язычники. Интересно, что у этой истории есть еще и э, связь с обонянием. Посмотрите, парализованный мужчина. Вы были когда-нибудь, посещали парализованных людей? Да. Был запах, всегда есть запах, потому что это люди парализованные, они не могут каждый день в душ ходить и шампунями мыться. То есть как бы за ним ни ухаживали, как бы его ни протирали, все равно есть запах. Ты заходишь в комнату, и ты чувствуешь запах. Запах парализованного человека. Он ходит в туалет под себя. Как бы его ни мыли, все равно остается запах. Петр чувствовал этот запах, когда он исцелял этого мужчину. Следующий запах. Он приходит в дом, где похороны. Мертвая женщина лежит. Вспомните последний раз, когда вы были на похоронах. То есть ты заходишь в дом, где лежит труп и тебе даже не надо говорить, что там труп. Ты чувствуешь это по запаху. Трупный запах. Ничем, ну, как бы, ты ничем его не, не перебьешь. То есть запах больного мужчины, запах э, мертвой женщины. Следующая остановка его. Запах мертвых животных. И не только в доме, а и во дворе. А теперь, да, еще раз. Что же может быть хуже? Запаха больного мужчины, мертвой женщины и мертвых животных. Запах язычников. То есть для еврея это на уровне ДНК было, они не могли переносить язычников. И даже когда у апостолов есть прямое откровение от Господа, идите к язычникам и проповедуйте, они не могут, не могут пойти, не могут преодолеть. Но Иисус говорит, пока я не сломаю в тебе этот стереотип, пока я не сломаю в тебе это э, э, вот это клише, эту ложь, эту твердыню. Десятая глава не случится. Слава Богу, у Иисуса другое мнение по поводу язычников, по поводу нас с вами. Да, для Господа мы все дурно пахнем. Да, мы все прокаженные, мы все парализованные, мы все мертвые. В Писании написано, мы все мертвые перед Богом. И мы все дурно пахнем. Но именно к таким Иисус и пришел. И что нам делать с этим? Ну, первое, радоваться и принять это, и быть благодарным, что Иисус так сильно нас возлюбил, что пришел к нам, парализованным, к мертвым, и умер за нас, и воскрес для нас. Он дает нам теперь прощение, свободу. Он теперь говорит, вставай, вставай, не надо больше лежать. Вставай и иди. Он воскрешает нас к новой жизни, дает нам вечную жизнь. Через свою смерть и воскресение. Примите это и будьте благодарны за его Евангелие каждый день вашей жизни. Но так же, как он пришел к нам, к нечистым, и нам нужно идти к нечистым людям. Физически нечистым людям, может быть, это бомжи, может быть, это люди в репцентре, может быть, это люди в хосписе, от которых неприятно пахнет. Идите к таким людям, потому что Иисус к ним идет. И он хочет идти через вас. Он говорит, вставайте, идите к физически нечистым людям. Идите к духовно нечистым людям. Мы верующие живем, слава Богу, живем праведно, стараемся жить праведно в силе Духа Святого. Сколько людей вокруг нас не живут в праведности, но живут во грехах. И нам неприятно, может быть, от этого. Но Иисус их также любит. Иисус за них умер точно так же, как и за нас. Мы праведны, не потому что мы хорошие, а потому что Иисус нам дал свою праведность. Идите к этим людям, любите их, служите им, благословляйте их, молитесь за них, но также идите к нечистым по вашему предубеждению, потому что вы так думаете, что они нечистые, может быть это просто потому, что они другой национальности, или они другой религии, или они другого социального статуса, о, эти с юга приехали, да, как я помогу к ним пойти, о, эти из аула приехали, эти бедные, как я могу с ними разговаривать? Как их могу в гости позвать? Или наоборот, когда люди говорят, «О, это богатые, они не будут меня слушать, у них есть деньги, они все вопросы решат, и я, не могу с этими, я не могу этих людей любить и служить им, потому что они богачи». Это все предрассудки. Иисус говорит, «У тебя не должно быть предрассудков по отношению к людям, которые не похожи на тебя». Ломайте предрассудки силой Духа Святого. Бог любит и этих людей, и этих людей, и этих людей. Он хочет, чтобы ты встал и пошел к ним, и благословил их, а не сидел как парализованный. Ну четвертое применение. Это, конечно же, понимание Божьего проведения в нашей жизни. Случайности не случайны. Случайности не случайны. Бог что-то делает. Когда мы это понимаем, когда мы это не понимаем, Бог всегда что-то делает. Жизнь каждого из вас является частью Божьей истории. Бог видит всю человеческую историю от начала творения до вечности. Он все это видит, это все перед лицом его. Он вне времени и пространства. И жизнь каждого из вас, судьба каждого из вас, каждая мелочь, каждая деталь, каждого из вас вплетена в эту красивую историю Бога. И для него ни ни одна вещь в вашей жизни не происходит случайно, не обдуманно и вне его плана. Поэтому не пропускайте Божье провидение. обращайте на это внимание, замечайте и задавайте правильные вопросы. Не задавайте вопрос, почему, это не хороший вопрос, задавайте вопрос, для чего, что Бог хочет сделать в вашей жизни, чему Бог через эти обстоятельства, радостно или не очень, чему Он хочет вас научить. Может быть, Он хочет, как Петра, подкорректировать какую-то твердыню разбить в вашей жизни, какую-то а, сломать стереотип. Да, а, посмотрите, задайте этот вопрос, проведите время в молитве. Как Петр провел время, встал на колени, всех выгнал, встал на колени и просто молился. Да, помолитесь. В моей жизни прямо сейчас, уже полгода примерно есть такое событие, которое я не могу понять, почему Бог делает это в моей жизни. Я задаю Богу вопрос, молюсь, останавливаюсь, молюсь и говорю, Господь, чему ты хочешь меня научить? Я не понимаю, мне это некомфортно, мне это неприятно, но это есть в моей жизни. Чему ты хочешь меня научить? Пока я еще не знаю. Петр в конце 9 главы не знал, к чему ему готовит Иисус. Он узнает об этом, но это будет 10 глава, об этом мы будем читать на следующей неделе. Но в 9 главе, даже живя многие дни в доме Кожевника, он не понимает. Но он будет верно ждать, молиться, и в 10 главе Бог ему скажет. Если в вашей жизни вы чувствуете, что у вас пока 9 глава, не останавливайтесь. Продолжайте молиться, продолжайте Богу правильные вопросы задавать и ждите. Когда нужно будет, Господь вам покажет, что Он хотел, для чего Он это сделал, чему Он вас хотел научить, что Он хотел э, исправить в вашей жизни. Доверяйте Божьему проведению, Он добрый пастырь, Он всемогущий Бог, и Он лучше знает, что лучше для нас. Он лучше знает, что лучше для нас. Даже когда нам этого не, Даже когда все наши эмоции говорят наоборот, что мне плохо, но Бог знает, что у него все под контролем. Все, каждая мелочь под контролем. Доверяйте его проведению. Задумайтесь об этом. Может быть, прямо сейчас в вашей жизни есть какие-то обстоятельства для вас непонятные. Сегодня мы будем молиться, В момент молитвы задайте ему вопросы. не почему, не почему, а для чего? Для чего? Что, Господь, чему ты хочешь меня научить? И живите с этим вопросом, с этой молитвой, пока вы не узнаете ответ. Может быть, надо будет пять минут, может быть, неделя, может быть, несколько лет. А может быть, Господь скажет, только когда вы предстанете лицом к лицу в Царстве Небесном. Но это не отменяет Его благости и любви к нам. Помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что сегодня Ты собрал нас здесь через все трудности, через все случайности мы собрались здесь, на этом месте, чтобы славить Твое имя, петь Тебе хвалу, молиться Тебе нашей молитвой, славить Тебе через наши пожертвования, преломлять хлеб, иметь общение с братьями, с сестрами, с Тобой, с Духом Твоим, с Сыном Твоим. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы можем открывать, читать, размышлять, погружаться и видеть красоту Твоей истории. И даже юмор, которым Ты обладаешь и которым Ты наделил нас. Спасибо Тебе за дорогого брата Луку, которого Ты наполнил Духом Святым, который так творчески и так интересно записал Твое Слово. И мы можем читать и видеть живых людей, живого Петра. Энея, Тавифу, вдов, которые плакали. Спасибо тебе за эту историю, за эту истину. И ты учишь нас через пример Петра, что так же, как с Петром, ты хочешь, чтобы мы встали. Может быть, кто-то в этом зале чувствует себя парализованным. Прямо сейчас. Я не могу никуда идти, я не могу ничего делать. Я, Я просто парализован пусть имя Иисуса Христа исцелит каждого парализованного в этом зале пусть каждое сердце услышит твое слово встань и иди возможно в этом зале есть не просто парализованные а люди которые чувствуют себя мертвыми как то Вифа, их глаза закрыты они ничего не видят Господь скажи таким людям в силе Духа Святого чтобы они встали и жили чтобы откроем глаза открой нам глаза чтобы мы видели духовную реальность видели Тебя и шли за Тобой через все трудности, которые есть сейчас в нашей жизни. Мы призываем имя нашего Господа Иисуса Христа на каждого человека в этом зале, на каждого человека, кто смотрит, может быть, видео. Иисус, Ты умер и воскрес, и Ты на небесах, Ты готовишь свое Царство, и веруя в это Евангелие, мы имеем жизнь вечную и искупление. Спасибо Тебе. И мы хотим довериться Твоему провидению. Нашей жизни сейчас складывается не так, как мы планировали, не так, как мы думали, и не так, как мы прямо сейчас хотели. Но это и хорошо, потому что ты лучше нас, знаешь, что нам нужно. Научи нас быть внимательными, замечать случайности в нашей жизни, быть молитвенными и быть благодарными. Если ты прямо сейчас чему-то учишь нас, научи нас задавать этот правильный вопрос чему Ты нас учишь сегодня, на этой неделе, через те обстоятельства, которые есть в нашей жизни, через те случайности, которые происходят с нами? Что Ты хочешь изменить в нас? Какие Ты хочешь изменить в нас установки, убеждения или предубеждения? Может быть, есть какие-то ложные доктрины, ложные ценности, ложные стереотипы, Господь. Все это должно быть изменено и подчинено Евангелию Иисуса Христа. Господь, восстанавливает в каждом из нас изначальный образ сыновей Божьих и дочерей Божьих. Этот образ, который сломан грехом, сломан ложью, сломан дьяволом, Господь, восстанавливай твой образ и подобие в нас. И веди нас в свое царство, каждый день, шаг за шагом, во имя Иисуса. Аминь.